0: おはようございますラジオ日経の田中俊樹です今日5月7日火曜日は新聞休館日のため「菊く日経」特別版をお送りします昨年10月に日経 BP 社より発行された「普通の人だから勝てるエナフン流株式投資術」について日経マネー副編集長の中野目潤一さんに伺います「菊く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしますニュー中野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普通の人だから勝てる
1: エナフン流株式投資術、どのような書籍なのでしょうかはい、タイトルにそのままズバリあるようにですね、普通の人だから勝てるですね、株式投資のノウハウをですね、わかりやすく解説した本になります。著者の奥山月人さん、これ、奥山ゲットっていうですね。はい。そういう言葉をですね、もじってですね、名前を付けられているんですけれども、この方がですね、エナフンさんの梨の木というですね、タイトルの割安成長株を通し、しかも会社員がですね、限られた時間の中で取り組めるですね、ノウハウをですね、紹介するブログを展開しておりまして、非常にですね、人気があるというところでですね、そこに目をつけて執筆していただいたものになります。内容としては、会社員ですと仕事をしているので、なかなかですね、投資に時間が取れなかったり、勉強する時間がですね、なかなか見つけられなかったり、あるいはですね、機関投資家などのプロとに比べてですね、情報が不足したりといったデメリットがある。そういった中で、週末とか、通勤の電車の中といったですね、1日や1週間で空いた時間をですね、うまく使ってですね、手間をかけずにですね、成長株投資ができる。そういったノウハウをですね、紹介した方になります。今申し上げた弱みだけじゃなくて、会社員の強みを生かすというのも一つポイントでして、例えば自分の仕事の中で、同業他社の動向ですとか、あるいは取引先ですとか、そういったところでですね、業績を伸ばしたりですね、面白い新商品を出したりとか、そういった会社が見つかると思うんですね。そういったところに目をつけてですね、会社員ならではのですね、強み、自分の仕事ですとか、あるいは趣味、あるいはですね、生活者の視点で、この商品やサービスの販売、利用者は伸びているといったところでですね、自分の身の回りの生活の中からですね、成長株のですね、銘柄を探すといったところに重点を置いています。はい。エナフンさんは日経マネーから取材の申し込みが舞い込
0: んだと書かれていますが、中野目さんがエナフンさんに注目された理由は
1: 何だったのでしょうかまた最初の取材はどのようなものだったんですかはい。最初にですね、奥山月人さんに会ったのはですね、16年、3年前のですね、前半だと思うんですけれども、その時にですね、日経マネーのですね、紙面の方で、個人投資家の実践例をですね、なおかつ、特にですね、株式投資で、個別銘柄に投資をして、億単位ですね、1億円以上のですね、資産を築いたですね、ツアモノまあそういった方のですね、実践例を紹介するページがですね、あまりなくてですね、ケースということもあって、その時にそういった新しい取材先を開拓しようといったところで、そういうノウハウを自分のですね、ブログで公開されている著名ブロガーの方にですね、取材をしてみようということになりまして、その人気ブログをですね、執筆しているですね、著者の一人として奥山さんにアプローチをしたという形です。本の全体の構成はどのようになってますかなげを分析というのが奥山さんが考案されたフレームワークなんですけれども、はい。その内容がですね、強みを知る、流れを知る、原理を知る、弱みを知る、裏を取るというですね、5つの割安成長株投資に彼自身がですね、重要だと考えたスキルをまとめたものでして、このスキルそれぞれをですね、紹介するということで章立てしていて、さらにその章と章の間にですね、例えば投資のための種線をですね、作る節約の仕方ですとか、あるいは会社指法の読み方ですとか、そういったものをですね、紹介するコラムを挟んだ形で構成しています。はい。では、小立てになっているという、そ
0: の、つなげようを,を順番に紹介していただきたいんです
1: が、まず一つ目、つ、強みを知るということですが、ポイントはどこにありますか自分の強み、特にですね、会社員とか、仕事を持っている方が、デメリットの方が結構多いと思うんですよね。日中ですね、銘柄屋敷をですね、張りついてみることができない。そういうですね、デメリットがありますんで、それとは反対に自分の仕事とか、生活者との視点とか、そういった会社員ならではのですね、強みを生かせる。そういったですね、強みの生かし方というのを紹介しています。例えば例を挙げると、うん、この本の中にも出てくるんですけれども、はい、奥山さんのおじさんがですね、工場を経営していて、モノタロウというですね、工具ですとか、工場で使われるものをですね、EC サイトで売っている会社があるんですけれども、これはそうですね、価格で言うと、底値から100倍もっと値上がりした、まさに平成を代表するですね、はい、大化け株ということになるんですけれども、そのおじさんが物樽をですね、利用しだして、周りもですね、結構こう物太郎を利用してですね、いろんなものを買っているということで、そういった自分のですね、使うものをリアルな店舗で買うんじゃなくて EC サイトで買うという流れが出てきた中で、そういった自分の仕事の中からですね、新しいビジネスとか商品とか見出してですね、それが実際にですね、それを扱っている会社が伸びていく、そういう成長株を自分の仕事の中や、あるいは趣味といったところで言うと、例えば自動車好きでですね、今、障子があってですね、株価は伸び悩んでいるんですけれども、ちょっと前にですね、スバルの車、特にスポーツユーティリティービークルってかなり売れて、で、日本だけじゃなくてアメリカでもですね、ヒット商品だった車、いくつかもあったと思うんですけれども、車好きだったら、スバルの車の良さってわかりますよね。実際に販売もですね、伸びているというところで、そういった車好きというですね、趣味の中から、スバルのような成長株を見出すこともできるわけです。はい、あるいは、奥山さんの実勢で言うと、奥山さんはですね、とんかつが好きだということで、うん、今、街中歩いていると、よくカツヤというですね、はい、ひらがなのカツヤって書いたですね、定格のとんかつをですね、提供しているですね、外食チェーンのお店を見ることがよくあると思うんですけれども、とんかつ好きというですね、さりげないというか、そういったですね、趣味、思考の中からもですね、トンカツ店のですね、チェーンというですね、成長株を見出されて、実際にこれも、テンバガーというですね、日本語で言うと10倍株を意味するんですけれども、そういったですね、大履株を探し当てたということがあります。はい。その他、ありますか身の回りで探すというのがポイントだというのを強調させていただいたんですけれども、奥山さんがそういった中で非常にですね、これ買うことができなくてですね、悔やんでいている銘柄があってですね、100円ショップをですね、展開しているセリア。これも、モノタラと同じように株価が底値から100倍以上にですね、なった銘柄になるんですけれども、ちょうど奥さんが、いろんなものをですね、セリアの、ね、ショップで買ってですね、買い込んできて、すごいですね、買い物が楽しい店ができたというのをですね、聞いていらっしゃったそうなんですね。そこでピッと来て買っていれば、別のですね、天バーガーをつかむことができたというのをクランニでやらっしゃいまして、身の割りという中に家族も含めなきゃいけないな、というふうに反省されるそうなんですね。で、娘さんがいらっしゃるんですけれども、お嬢さんがですね、ネットフリックスの番組をですね、今のですね、テレビにですね、聞いて、テレビのモニターでですね、ネットフリックスなんか見てるらしいんですけれども、それを一緒にご覧になってですね、結構今人気のあるですね、アニメ番組とかですね、そういったものを見ていらっしゃるので、最近こう流行りの若い世代が聴いている音楽なんかにもですね、結構精通していらっしゃって、カラオケでですね、行くときにですね、そういったものを歌ってですね、周りから驚かれることがあるそうです。それは株式投資をやってるからならではですかね。そうですね。いい意味で自分の本業や自分の生活から大バ株の候補を見つけていらっしゃるということになりますね。はい。次に、つなげようのなです。な
0: は流れを知るで
1: すね。流れというのはですね、成長株の株価の変動にですね、影響を及ぼす大きな本流というような意味でして、具体的にはですね、奥山さんは3つの流れを挙げていらっしゃいます。1番目が企業の成長という流れですね。で、2番目が相場との連動。3番目が評価水準の変化ということになります。3番目の評価水準の変化というのはですね、なかなか個人投資家、個人の投資家だけじゃなくて、機関投資家も含めてということだとは思うんですけれども、そういった投資家の方からですね、なかなか察知されていない。視野に入っていなくて、注目されていない銘柄があるわけですね。そういう銘柄は、本当は実力があって成長して、その見合った株価が付けられるはずなのに、注目されていないから、実力に見合わない、非常に割安な株価で推移するということがありますね。だけれども、何らかの理由、例えば新商品がヒットしたりですとか、あるいは何かでサービスが取り上げられて、サービスの利用が伸びたりですとか、そういったですね、きっかけで、急に注目されて、株が買われて、その株価がですね、実力に見合ったところまでですね、水準が切り上がっていく。それが3番目の評価水準の変化になります。先ほど勝カヤというですね、チェーン店の銘柄をですね、大化け株として奥山さんが掘り当ててですね、それで大きな売却経を得たという話をされていただいたんですけれども、2007年からの10年間で言うと、カ谷ヤをですね、展開しているアークランドサービスホールディングという会社のですね、利益は約5倍になっているんですね。はい。ただ、同じ期間で言うと株価は約35倍になっています。利益成長が5倍なのに、7倍もですね、株価が上がっているということになりますね。ええ、このギャップというのは、企業成長に裏付けられて、それに対応された株価の上昇と、先ほど申し上げた評価水準の変化、評価水準の是正ということになりますね。はい。その二つの要因が絡み合っているから、利益成長よりも大きな上昇を株価がしているということになります。で、今申し上げたですね、企業の成長、相場との連動、評価水準の変化というのはですね、それぞれが大きく作用するですね、投資法というのがありまして、企業の成長ということで言うと、成長株投資ですね。はい。で、相場との連動ということで言うと、相場の上げ下げは、ある程度景気に連動しますので、景気で株価が上がったり、好景気の時に上がって、不景気になったら下がると。そういう景気循環株に投資する循環株投資というのが2番目の要素にリンクした投資になります。3番目が評価水準がですね、注目されてないので低いということで、これは株価は割安になっているという状態を指しますね。それが割安株投資ということになります。で、実際にはこういう3つの流れがあってですね、それぞれが独立してですね、株価に影響を及ぼすということはなくて、三つの流れが複雑に絡み合ってですね、株価の状況を作っているということになりますので、三つの流れは独立していなくて、絡み合ったときに、例えば、成長株でなおかつ、注目されてなくて株価が割安になっていれば、割安成長株というように形になりますので、三つの流れがこう絡み合って株価が形成するということを覚えていた方がいいということになります。はい。
0: 成長株を見つける際のポイントとして挙げられる点ありますで
1: しょうか自分の身の回り、生活やですね、仕事を通じてですね、見つけるという話、ポイントをですね、強調されていただいたんですけれども、もう一つのポイントとしてはですね、成長性がある業種の中で見つけるよりも、え、そんなところに成長株あるのっていうような、成熟したですね、業種の中から見つけた方がいい。これは、岡山さん自身も実践されていることですけれども、彼が私服しているですね、ピーター・リンジ自身がですね、そういうことを強調されていてですね、例えば、葬儀ビジネスですね。はい。葬儀ビジネスなんて、成熟してですね、なかなか成長のうちがない業界だと思われているんですけれども、その中でですね、実はですね、成長をしている企業というのがあってですね、例えば、同業他社を M&A をしてですね、それで教養を拡大したりとか、そういったものがあります。具体的に言うと、名古屋に本拠があるティアというですね、葬儀屋さんの株を彼は買いまして、それもやっぱり天馬がになっていますね。はい。葬儀ということで言うと、ピーター・リンチも本の中でそういうビジネスを営んでいるですね、会社の株を買って大きく儲けたというエピソードを紹介されています。では続いて、つなげよう分析のゲになりますね。これはですね、はい、株価のですね、変動させる要因としてですね、三つ。もう一つあってですね、実際には四つなんですけれども、四つの原理原則があるというふうに位置づけていらっしゃるんですね。はい。その一つ目が、株価は未来を反映する、実際に株価は足元の業績ではなくて、数ヶ月先からですね、三年程度先の業績、近未来の業績ですね、それを織り込んでですね、株価が形成されているということになりまして、そういったですね、近未来の業績がどうなるかによって、株価が検討する。そういった要素のことを言っています。もう一つはですね、二番目はリスクを反映して株価が形成されているということで、例えば新しいサービスを提供したり、新商品を販売したりといったときに、会社の思惑通りに売れるかどうか、サービスの利用が伸びるかどうかというのは、実際に蓋を開けてみないとわからないわけですよね。だけれども、そのわからないものをわからないなりにですね、ある程度検討をつけてですね、予想するということが、将来のですね、リスクや業績を折り込んだ株価がどうなっていくかというのを考える中で必要になってくるわけですね。そうなりますと、実際に思惑通りに売れないですね、リスクというのはどれだけあるのかというのを考えなければいけない。中で、例えば2年で8割のですね、利益成長があると企業側が言ったときに、それをどう捉えるかといったところで、例えば2年で8割と言っているけれども、6割にとどまるかもしれない。あるいは、さっぱり売れなくて2割でとどまるかもしれない。そういったいくつかシナリオを考えて、それに見合ったリスクってどれくらいあるのかというのをですね、自分なりに考えて、将来の業績やリスクにですね、応じたですね、株価の将来の水準というのをですね、見出す。そういったことが2番目になります。で、3番目は、金利の水準ということで、金利が上がると、債権の利回りが高くなるので、例えば今ですと、もう 1% 相当切ってですね、ゼロに限りなく近い金利しか付かないわけですけれども、これが 3%、5% のですね、利回りがあれば、株価よりも確実にですね、利子をですね、得た方がいいわけですよね。はい、えそういったところで、金利の上げ下げによって、金利が上がった時には株価が下がって、金利が下がった時には株価が上がる。そういう逆相関の関係にあるという形になりますんで、そういう金利の動向もですね、株価の変動要因として株価を形成するのも要素として挙げていらっしゃいます。はい。で、基本的に平常時はこの3つの原理なんですけれども、4番目があってですね、例えばリーマンショックの時みたいに、あの時ですね、よく需要が蒸発したというようなですね、言い方をされたんですけれども、ああいうショック、危機があって、急に業績が悪化する場合は、業績自体が当てにならないので、将来の業績から今の株価の水準、あるいは将来の株価の水準をですね、推測するということでできなくなるわけですよね。はい、そうなった時には、企業業績ではなくて、その会社が持っているですね、資産の価値、純資産価値でですね、見た方がいいということで、この時には、いわゆる株価収益率、PR ではなくて、はいえー、PBR、株価純資産倍率で株価の水準を見た方がいい。そういった純資産価値で企業のですね価値が測られるそういうタイミングというか時期があるということでこれが4番目の原,原則として挙げていらっしゃいます。はい。では、つなげよう分析の弱みを指令ですね。これはあの、再々言ってきてるんですけれどもやっぱり機関投資家などのプロに比べてですね、情報が少ないあと投資そのもの取引やあるいは投資のための勉強ですね、それに割く時間が十分に取れないというのは日中働いているですね、兼業の投資家の方にとっては、専業投資家やプロに比べてですね、圧倒的なデメリットということになりますよね。はい。あと、勉強不足といったことで、知識が不足していて、そのためにですね、弱みになっているというものもありますね。例えば、企業の決算を見るということでいうと、企業の決算書を読めなければいけない。すなわち、会計に対する知識がある程度必要なわけですけれども、なかなかとっつきにくいということで、勉強をしないということもありますよね。これっていうのは、会計を勉強してないことによってそれが弱みになっているというパターンになりますが、実際に会計をですね、勉強すれば知識がつくわけで、克服できる弱みということになりますね。そういった弱みがたくさんあって、そういったものを着実に潰してですね、克服していく。あと、時間がないとか、情報量で劣るといったですね、これはなかなか克服しにくい、会社員投資家にとってはついて回る弱みということになりますけれども、そのデメリットはなるべくですね、影響を抑える。そういった弱みが弱みとしてですね、物に出ないようにするという形が必要になります。もう一度申し上げると、克服できる弱みというのは何らかの形で努力をしてなくしていく。まあそういう実践が求められるということと、あと克服できない弱みについてはなるべくその弱みの影響が物に出ないために工夫をするといったことが求められるということです。はい。つなげよう分析のうは裏を取るです。はい。再三ですね、企業の成長が大事とか、あと企業の成長をですね、利益成長を生み出している事業モデル、ビジネスモデルですね、そういったものを分析をしてですね、実際にその会社の売上や利益の成長が続くのか、あるいは、競合が出てきてですね、それとの値下げ競争にですね、巻き込める恐れがないのか、そういったところは、その会社のことを調べて、業績はもちろんのこと、その会社のですね、商品やサービスのですね、使われ方ですとか、いろいろとですね、企業のことを調べて、この会社が伸びていくだろうというシナリオのですね、裏付けを取る、そういった作業が必要になりますね。そういったことをここでは言っています。最後に、F ンさんがここまで成功して
0: 、しかもブログが支持された要因をどうお考えですか
1: やはりですね、会社員、いろんなですね、こう、弱みを持っている会社員が、その弱みを認識した上で、なおかつ自分の強みを生かしてですね、会社員ならではのですね、投資の仕方、あるいは投資の勝ち方があるということを分かりやすく紹介してくれた点がですね、読者にとって受けているのだと思います。あとその分かりやすという点で言うと、小山さんはですね、ブログを長年書かれてきて、実際に表現もですね、豊かですし、非常にうまい例えを使ってですね、ポイントをですね、紹介してくれるということもあって、そういった丁寧さ、わかりやすさといったところも、彼のブログ、引いては、この書籍がですね、人気を得ている、読者の方から読んでいただけている大きな要因だと思っています。実際にお会いしてみて、いかがでしたか魅力ある方でしたかそうですね。上場企業に勤めている会社員ということなので、個人投資家で億単位のですね、資産を築いている方というと、一般的なイメージとしては、尖った感じ。はい。人とは違うことをしないと、なかなかですね、投資で勝つことはできないというところもありますので、そういう尖った感じがですね、あるのかなというように勝手に思っていたんですけれども、そういったところはなくてですね、まあ、非常に会社いるらしい、はい、そういった方です。中野さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。今日は、聞く日経特別版として、昨年10月に日経 BP 社より発行された、普通の人だから勝てる。エナフン流株式投資術について日経マネー副編集長の中野目純一さんに伺いました聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください